2: thousand miles all the way
0: Get your keeps Artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Segundo, la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 310, inciso 2. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley ningún otro órgano del estado, persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos estamos leyendo, buenas noches el, la propuesta de nueva constitución el mamarracho noche. Exacto. <ríe> alias esta el mamarracho esta noche de sábado, los capítulos 9, 10, 11, que son sistema de sistemas de justicia, órganos autónomos y reforma y reemplazo de la constitución, además de las eh, disposiciones transitorias que están al final. Esas son las cuatro cosas que estamos leyendo esta noche y que son lo último del texto de la propuesta, eh, buenas noches, querida Antonella, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar. Buenas noches, Alberto. Patricio. ¿Cómo están ustedes, amigos? Alberto,
3: Patricio.
4: Buenas noches, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Patricio,
3: Antonella. Buenas noches, compañero Omar Sarraz.
4: Oye, buenas yo noches. quiero decir una cosita, aprove porque después siempre se nos pasa mucho el tiempo. Eh, creo que como República de las Letras tenemos la obligación... Moral, que es la única que nos ha convocado siempre a, acá eh, de decir algo respecto al, al atentado contra Salman Rush uh -huh. eh, eh, que es un escritor que no es otra cosa que un escritor, un novelista eh, de 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 prosapia eh, británica como escritor de origen indio en términos de nacionalidad, eh, de, de notable historia personal eh, y, y un personaje que, que ha desafiado con, con honor y con estilo y con valentía un dictamen jurídico eh, absurdo. ¿no? a partir de una novela, sí, que tenía elementos satíricos eh, respecto al, al islam, que habrá que recordar que el, el papa de entonces, eh, Juan Pablo II, cuando apareció esto, eh, suscribió la tesis de que era un, un texto eh, que era impropio, que era un, un texto que, que, no, que no merecía ningún respeto. Era satánico, eh, para empezar. Que, Aún cuando aclaraba que no estaba de acuerdo con la sanción, ¿sabes? Eh, Pero bueno, pero pero estamos hablando de entonces de una de, un, de una sanción que nace tal como nace, que vive todo el tiempo del mundo, que en algún momento algún líder iraní como que trata de sacarla de, de, de por medio, eh, pero vuelven de, después a mencionar de que todavía está vigente. Y de pronto, alguien más articulado, menos articulado, no se sabe, eh, una persona bien disruptiva, en todo caso, eh, comete el, el atentado. Justo en un momento, además, donde tiene sentido, entre comillas, el atentado, porque se están tocando la barbilla, para decirlo como el campeador eh, entre países. Entonces, eh, Irán tiene un bando eh, para efectos del de conflicto bélico vigente, es claro. Entonces, bueno, la historia eh, más bien tiene como un elemento interesante que hay un escritor, una, una persona que hizo un libro, que es un libro interesante, como muchos de sus libros, que pertenece a una generación de escritores británicos que se consideran como del, del circuito británico. Nosotros hemos leído algunos, hay McEwan, qué sé yo. Son Pero deberíamos británicas. leer a Salman
1: Rushdie a todo esto.
4: ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Eh, y yo le le digo varias, varias cosas, tiene uno fantástico, que es su autobiografía, muy buena, muy buena eh, usando el, su nombre como el título del libro, y, y su nombre de, de escritor, eh, su, su seudónimo, con el cual se escondió un tiempo para, para publicar, eh, que Joseph antón eh, donde efectivamente él, por Joseph Conrad y por el Anton Chekhov entonces vale, vale creo que valdría mucho la pena después pero me parece que es un mo buen momento para decir que como república las letras eh, bueno, no solo lamentamos sino que además consideramos que suele ocurrir que, que eh, los conflictos son, eh, son manifiestos a partir de aquello que quedó por escrito, aquellos textos, aquellas cosas que movieron los espíritus, y eso habla un poco de la crueldad humana, pero también habla del poder del, de la palabra y el poder de la escritura, eh, y en ese sentido entonces eh, homenajear a Salman Rushdie es también una forma de homenajear el hecho de que podamos, eh, podamos expresarnos y, podamos, y tengamos el derecho y la libertad de ejercer nuestras actividades eh, artísticas y culturales y nuestras expresiones eh, de todo orden eh, de la manera más, eh, no solo más libre, sino que también más sensata posible cosa que efectivamente está en juego en esta situación eso es lo que quería decir para comenzar porque no, no, Después, no suele ocurrir que, que estemos frente a situaciones como esta
1: ahora, igual eso, pues, le podemos hacer un link a parte de la conversación que tuvimos hace dos semanas eh, eh, respecto a, a un escritor intelectual eh, Cuestionando la posibilidad de la gente a leer y entender ¿no? Eh, y, y creo que creo que finalmente el espíritu de este programa siempre Y ahora, claro, estamos haciendo un gesto republicano eh, En el mejor sentido de la palabra, no en el otro Sí, sí,
4: sí
1: eh, de, Antes
4: de, de la constitución de, del concepto Ay, sí,
0: qué tristeza
1: <risa> Pero nosotros estábamos antes eh, claro, claro. La, la, la idea de la posibilidad que tenemos de ser lectores, ¿no? Y a partir de ser lectores poder hacernos una idea y, y poder tener una experiencia y poder generar conciencia y poder generar esta cuestión tan fantástica que llevamos 12 años haciendo en este programa, que es interactuar con quienes somos hoy eh, frente a esta propuesta eh, literaria. En este caso también es una propuesta política, sin duda. Pero bueno, todo libro siempre es político, no, no, nunca lo olvidemos de eso, ¿no? Pero creo que creo que lo que tú dices, Alberto, respecto a Rushdie, es como poco. Cuando se censura un autor, independiente de que nos guste o no nos guste, cuando estemos o no estemos de acuerdo con él, es como la esto está mal llamado esta semana como la cancelación. Eh, cuando la cancelación es en serio eh, y en este caso además que en el caso de Rushdie es como, como que eh, que tienen ni más ni menos eh, en peligro su vida, ¿no? Eh, estamos hablando de querer limitar las ideas y aquello que probablemente tiene eh, el ser humano como mayor eh, bien, que es, es su, su libertad de pensar. Eh,
0: claro. Así
1: que desde ese lado también tiene harto que ver con lo que estamos haciendo acá, ¿no? En este, sí. en este ejercicio republicano.
0: Eh, antes de que hable, Patricio, solo quiero... Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el reconocido, o sea, el destacar el hecho de estar en contra de, de, de ese tipo de acciones criminales todo, y, y con todo lo que implican y decir que bueno, que yo empecé leyendo este artículo eh, sobre la justicia, los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas porque... Me pareció muy claro que en contra de toda la polémica que ha habido, cuando el artículo 310 dice que la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley, cuando se dice que la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídico indígenas y las entidades estatales, cuando se dicen esas dos cosas, eh, está claro que esto no es simplemente eh, un, una, una decisión arbitraria donde no hay legalidad, es la legalidad que ha imperado hasta ahora en nuestra historia, la que va a hacerse cargo de que va a haber también un sistema, unos sistemas jurídicos de los pueblos de indígenas, no es que simplemente lleguen los pueblos indígenas y ellos pongan sus sistemas jurídicos ahí, tienen que ser reconocidos por la ley, esos sistemas además deben respetar todo lo que la constitución y las leyes tradicionalmente han dicho y también eh, los tratados internacionales de derechos humanos y por último eh, como para ir a este punto que ha sido tan conflictivo en eh, la elección sobre el apruebo y el rechazo eh, debo recordar lo que escuché ahora en la mañana de Rosa Catrileo cuando tú la entrevistaste Patricio que decía que para que alguien pueda ser juzgado penalmente tiene que haber una ley preexistente al delito por el que se lo puede, eh, para juzgarlo. Y si no hay una ley penal indígena, nunca va a haber un juicio por asuntos penales por la justicia indígena. O sea, nadie que haga ahora algo puede ser penalmente juzgado porque siempre la ley debe ser preexistente a los hechos. Mm. Eso quería decir, queridos amigos, y por favor, Patricio, si, eh, la palabra es tuya.
3: Sí, eh, bueno, originalmente no, nos habíamos reunido para, para analizar la, la tercera parte de la propuesta de Constitución y, y lo vamos a hacer en, en el tiempo que nos queda, pero pero creo que la mención que hace Alberto y el complemento que hace Anto es más que justo porque tiene que ver con cuestiones que son centrales. Eh, los artistas no son ningún modelo de virtud, ¿eh? no, ser artista no implica necesariamente que que sea mejor amigo, ni mejor pareja, ni mejor padre o madre. De hecho, a veces suele ser exactamente lo contrario. Eh, pero los artistas tienen una, una pequeña gracia, que es que en todo tiempo y lugar eh, nos han sacado del límite del de lo que se entiende por sentido común o por lo confortable. Cuando, cuando sí. se piensa que llegamos al final del camino, hay un artista que nos dice que el camino puede estar mucho más allá. Eh, cuando se nos impone una manera de pensar, artistas de distintos tipos de expresiones nos señalan que las cosas se pueden mirar desde otro lugar. Eh, y es eso lo que ha hecho no solamente progresar en lo poco que hemos podido progresar a la especie humana, sino también eh, es lo que nos ha enseñado la virtud de evolucionar, la virtud de cambiar, la virtud de lo diferente. Eh, cuando se atenta contra un artista, eh, se atenta contra todo eso, se atenta contra un valor común. Por eso en una canción Rubén Blades decía que no se ataca a la persona, sino que se atenta contra una idea. No, eh, En este caso puntual, se atenta contra todas las ideas. ¿no? Eh, uno podrá gustarle más o menos el libro, pero, pero en el fondo de, de lo que se trata es de tratar de imponernos una determinada manera de pensar. ¿Cómo fue el atentado? ¿Quién lo digitó? Ese ya es un asunto que tiene que ver con el análisis político internacional. Eh, quizás para el efecto de lo que estamos conversando ahora no es lo verdaderamente relevante, sino... Que hay una línea directa entre alguien que en un momento toma una decisión de eh, condenar a alguien por una obra literaria y un sujeto que décadas después, en un lugar cualquiera, porque además era un pueblito, no, no era una ciudad grande, eh, va y se siente con el mandato de, de cometer aquello que ha sido, que ha sido dictado. Eh, así es que, nada, pues se atenta contra, contra lo que nos hace progresar, al fin y al cabo. Sí, pues... Sí.
1: Es Así tiempo es. de que, es un buen momento para que nos tomemos sí. nuestra primera pausa musical. Ah, bueno. Vamos, Alberto pausa. Mayor, ¿estás
4: listo? Sí, yo estoy listo. Eh, voy a hacer una pequeña introducción solamente. Eh, la semana pasada hice un experimento ¿verdad? que fue eh, una, una canción eh, empática, ¿no? Una canción que se ponía <risa> en el... Tuvo en buenos el, comentarios, un... esa,
1: esa lección musical.
4: Sí, entonces como 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 eh, tuve, tengo un, una, un, una semana, llevo ya unos 10 días con afanes populistas y dije voy a repetir la fórmula de buscar una canción que sea para, para esa gente que nadie se preocupa de ellos, que no, no los van a ver a las marchas ni nada, que son la gente del rechazo. Oye, entonces, entre
1: paréntesis, el sábado en la mañana yo pasé al lado de la marcha del rechazo, pasé. Los pasé <risa> en dos minutos porque no eran más de 60 personas Pase. yo venía caminando desde el centro por el parque eh, paralelo a Providencia y además mi indignación de que estaba la escoba en Salvador porque estaba detenido el, el tránsito de Oriente a Poniente en Salvador eh, para esta marcha de,
0: literalmente los conté, <ríe> porque ah, se podían contar <ríe> Antonella, Antonella, perdón, una aclaración ¿era marcha o era caravana? Eh,
1: no era, 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 era,
0: no porque de verdad no eran más de dos filas de personas,
1: sí, o sea, pero, con, eran personas
4: la pues la publicaron con copiando fragmentos de la de, de, de la marcha para que se viera más larga la, sí la no, de hecho por, pusieron por... hay
1: personas que aparecen varias partes en la foto pero yo pasé pero, por el lado de la marcha o sea, como lo vi y además pero, carabinero al lado delante y atrás eh,
4: Bien. Pero yo quiero empatizar con, con ellos, yo sé que además puede que después necesitemos empatía nosotros, yo lo tengo súper claro, que, que esa es, posibilidad existe, ¿ya? más allá de la <ríe> movilización social, hay posibilidades... todos los días una, escupe al
3: cielo por lo menos una vez, ¿no? Sí, 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 No, pero,
4: pero, pero prefiero escupir a partir de, este, de, de, una, de una excusa como esta, porque igual me imagino como lo que pasa en esas almas atormentadas cuando miran el texto anterior, al cual parece que amaban y leían con fluición eh, entonces me pensé en esta ge canción genial que se llama Después de ti, ¿qué? O sea que dice <risa> después de ti no hay nada ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta ni amigos, ni esperanza no hay vida no hay ni vida hay en el alma, ni paz que me consuele no hay nada si tú faltas esa canción que es conocida por una versión eh, morbosa, ¿ya? lamentable, ¿ya? De, de Cristian Castro, yo encontré otra versión, entonces voy a ver la otra versión, ¿ya? hemos puesto aquí a Cristian Castro aquí, yo lo recuerdo, lo he puesto yo, no. así que no...
3: Pero, pero Rubén Darío lo pusimos. Pero sí. Sí, pusimos a <risa> <risa> Pero encontré...
5: Ajá,
4: a un compañero cubano avecindado en Miami eh, se llama Rudy Pérez. Eh, y que la verdad, la verdad, para ser bien honesto, la canta igual a Cristian Castro, <risa> pero no es Cristian Castro, pero es Rudy Pérez. Así ya, que vamos con Rudy. Vamos.
5: But
1: 3.3.4. La justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. En cada comuna del país, que sea asiento de una municipalidad, habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá la función jurisdiccional respecto a todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal, que no sean competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. Artículo 35. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley, sobre la base del diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas. Se debe priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas. Los centros de justicia vecinal deberán orientar a informar al público en materias jurídicas, haciendo las derivaciones que fuese necesarias, así como ejercer las demás funciones que la ley les encomiende. La organización, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. Eso es parte de esta propuesta de constitución política de la República de Chile que deberemos votar eh, el 4 de. votar con B corta. El 4 de. Eh, o no. Depende larga.
3: Usted.
1: Depende usted, el 4 de eh, septiembre y estaba como entre en la parte del sistema de justicia entre leer eso y leerlo de perspectiva de género que luego quizás entro a lo de perspectiva de género pero ¿saben qué me pasó con lo de la justicia del Sinal y con la organización eh, como de, la, de las comunas? creo que una cosa muy fuerte que hizo la dictadura es cortar los lazos entre las comunidades eh, y y de alguna manera instalar en el cotidiano la idea neoliberal de que uno vive solo, ¿no? Y que uno se tiene que salvar solo, y que aquí cada uno se la con sus propios juicio. Y, y me parece que esta idea, que también está en otro lado de, de la propuesta, que tiene que ver con volver a ser comunidad, es muy no solamente muy bonita en términos poéticos, eh, en pandemia, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos acá en mi edificio se armó un WhatsApp de vecinos y empezamos como a compartir experiencias y compartir ahí como también los pequeños negocios. Alguien tiene alguna cosa que me ayude aquí, algún vecino tiene un dato, no sé qué. Y es como que volvimos a vernos y a recordar que vivíamos en comunidad. Eh, entonces me parece que desde ese lado es muy... Bonito, pero además también me parece súper práctico, porque la cantidad de eh, tiempo que se pierde en tribunales, ¿cierto?, o en, en otras áreas de, de, del Poder Judicial por problemas entre vecinos que son muy pequeños, cotidianos, y que podrían tener otras vías de solución si hubiese más diálogo, eh, creo que eh, también es una puerta desde ese sentido. Entonces, como que me parece no, que es súper yo, bonito yo había,
4: seleccionado, yo había seleccionado el mismo párrafo porque lo encontraba súper interesante justamente porque, vamos a decirlo así, por ejemplo, eh, el típico problema entre vecinos que un árbol cualquier cosa, entonces tú puedes llegar a tu tribunal, en ese tribunal vas a tener un, un procedimiento, un proceso, una conversación en definitiva, y esa conversación va a derivar en, quizás un aumento de la conflictividad un rato pero luego es resuelto, en el fondo lo único que gana efectivamente es la comunidad eh, además el juez probablemente se va a ir convirtiendo en una especie de personaje de, de, de la comunidad un personaje fundamentalmente de carácter de, 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 basado en su prestigio basado en su, en su carácter basado en su personalidad donde los mismos, los mismos personas que están en conflicto de repente dicen ¿para qué vamos a ir si en este tema no, no le gusta este tema? entonces le <risa> va a poner pesado ¿no? entonces va a ser cualquier cosa mejor arreglémoslo nosotros, empiezan a pasar esas cosas que son efectivamente los lo que producen la vida Yo, aquí, aquí en Valencia está el tribunal eh, que lleva más años funcionando en la humanidad ¿no? que es un tribunal de, de que que lleva que es desde el siglo X, creo. Y, y que es un tribunal que funciona en la puerta de la iglesia. ¿ya? Se juntan todos los jueves a las 8 de la mañana y son todas las personas que son dueños, propietarios de alguna, eh, al, algún derecho de agua. ¿ya? Y entonces se juntan ahí y entonces el tribunal se... Eh, se, se juntan todos y llegan a la, y, y que son los propietarios, y dicen, eh, ¿hay alguien que tenga alguna algún elemento contencioso que plantear? Entonces, si nadie plantea nada, no se arma el tribunal. Y se, y van, se van a tomar, tomar el café año. al frente, claro. exacto, <risas> al frente mismo. Exacto. Que normalmente eso es lo que pasa. Y si se arma el tribunal, se arma el tribunal ad hoc, para que no estén involucradas las partes que están en juego, qué sé yo, y que salga lo más. Y se el tribunal ahí, y lo que se resuelve ahí no va a ningún tribunal. Nunca ha ido a una Corte Suprema, nunca ha ido a ninguna parte. Entonces, creo que efectivamente son aprendizajes, son cosas súper interesantes. Yo sí quiero decir, porque yo eh, he sido como, como un, poco, un poco crítico, lo he hablado con varios convencionales respecto a algunos de los errores que me puso cometidos, que abren la puerta muchas veces a las críticas. Lo que hizo más respecto a esos artículos es completamente cierto, pero también tiene que ver con que a veces creo que en algunos fragmentos, en algunos momentos, voy a decirlo así, quizás no fue así, ¿eh? pero, pero a mí me da la impresión de que de repente se dieron un gusto algunos convencionales. Entonces no era necesario, no era necesario en absoluto, porque además no era el espíritu de la ley ni la letra de la ley. Decir que los sistemas de justicia nacional e indígena van a estar en igualdad de condiciones. No tenía no sentido. Lo están. No pero lo están? no lo están. Pero no lo dice
1: no el lo otro dice, puesto, ¿no?
4: Primer párrafo. Primer párrafo. Lo dice. Lo dice. Claro, entonces
1: Pero dice que uno dice, va a estar
4: sometido al otro. Después dice. Después. Pero tú no tienes para qué poner una cosa que no es verdad, que es contradictoria con todo lo demás. Y que tú, o sea, yo cuando lo vi, yo me acuerdo que yo seguí la cuestión día por día, ¿sí? y, y cuando el día que apareció esa cuestión, dije, estaba así, dije, oye, el error, dije, qué horror. Bueno, pero dije, que a no sé cuántas instancias, seguro que lo borran, seguro que lo borran, dije. <risa> y después hablé con convencionales y todo, y me decían, eh, no, si eso no es así, ¿por no, porque justamente no, no incluye lo penal, porque no incluye esto, no incluye. Ya, pero escríbanlo. Claro. Y como había cuestiones metodológicas internas que habían definido al principio, con, con poca experiencia, naturalmente, en hacer constituciones, no podían ir y escribir sí. Ya, encima. pero,
1: a ver, Alberto, dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad
0: con el Sistema Nacional de Justicia.
4: Coordinado con un plano de igualdad. Sí. ¿Cuál es el plano de igualdad? Sí. Pero no luego, claro, igualdad,
0: luego, claro, ¿verdad? más adelante sale, más adelante sale que está sometido a la Corte Suprema. Exacto. Claro. Entonces,
4: da... sí. y,
3: claro, y lo, lo que pasa no es, es que la, la redacción te obliga a aclarar, ¿no? Claro, eh, y
1: la, la, la aclaración es la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación, de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales.
0: Claro, eso no claro. existe en este momento.
1: Claro, ambiente, pero sí. tiene razón, Alberto, que es como que, que, que la redacción te obliga a aclarar y sí, eso está sí. pie a, a bueno
4: la, a las fake news. y muchas veces pasó que tú dabas pie a una cosa que no es lo que querías decir, no es lo que pero dabas pie a una cosa eh, como, no sé, pues, rechazar la inexpropiabilidad sí. de los fondos de pensiones, cosas así que hace, dio pie para que dijeran, ah, les quieren no estudiar los fondos de pensiones. Bien. Bueno, no sobre, esa... sobre Pero eso, qué necesidad,
0: eso, eso... esa es la caso que vayamos a poner. Eso que dice Alberto, <risa> eso, eso que dice Alberto, eh, bueno, yo en la feria, justo oía a un feriante, eh, hace unos domingos, conversando ah. con un cliente, con un eh, y le decía, no, pues si todos somos iguales, ¿cómo puede ser que haya justicia para los indígenas, justicia para los demás? Van... Y además en la franja dicen que los indígenas van a ser privilegiados, como que lo que dijera una constitución pudiera ser que los que están al final en todos sus derechos puedan pasar a ser privilegiados. Y no es para nada eso, es, sí. es justamente una, una interpretación además que no tiene viabilidad. O sea, decir eso es mala fe porque es con todo lo que hemos leído acá se ve que eso no, no puede ocurrir. No, no eso cosas. es
4: absurdo por eso, Yo siempre juego de cuando me empiezan a esas cosas les Digo, pongamos la ese, eh, Eso de plan Z De mapuches millonarios
3: sí. ¿no? <risa> no, pero además El colonialismo es una cuestión que está tan arraigada Bueno, de hecho en Bolivia se ha estudiado mucho El, el colonialismo en el ámbito De las ciencias sociales, tú puedes realizar Una revolución institucional Del colonialismo persiste en los Intersticios de la sociedad por Décadas, o incluso puede llegar a permanecer Por siglos, o sea para que, para que los mapuches sean hegemónicos, aquí tendría que haber eh, tendría que haber todavía todavía mucho más. Ahora, quería comentar algo a propósito de lo que ustedes decían. ¿no? El, eh, hoy, esta semana leí una entrevista, que también la comentaba en la radio en la semana, que le hizo el mostrador a Noel chomsky eh, y por favor, no quiero caer en ese grupo que encuentra que todo lo que dice Chomsky es una maravilla, ¿no? en fin... Eh, <risa> Pero, pero sí, él hace una explicación que me parece bien interesante, ¿eh? que dice que parte del encono que existe en América Latina eh, contra los pueblos originarios, uh -huh. eh, tiene que ver con que los pueblos originarios por su cosmovisión han sido de alguna manera eh, un eh, dique de resistencia ¿no? al modelo extractivista, eh, al modelo imperante. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede vincular eso con el debate constituyente que estamos teniendo? Que muchas veces, para no terminar reconociendo qué es lo que estás defendiendo, eh, le echan la culpa, por ejemplo, al modo en que está establecida la relación entre el sistema de justicia nacional y el sistema de justicia indígena. Pero probablemente haya eh, en la preocupación más profunda de aquellos sectores que enarbolan este tipo de argumentos, la, la preocupación por eh, cómo va a cambiar la política del Estado respecto a los bienes naturales, eh, la política del Estado respecto a los derechos de la naturaleza, muy en particular las políticas del Estado respecto al agua eh, ya sabemos que el agua eh, aglutina intereses muy poderosos que están muy bien representados en la política formal eh, actual. Es más fácil echarle la culpa al modo en que está redactado el sistema de justicia indígena que salir a decir eh, con el descaro en el que con el que el senador Moreira pidió la nulidad de la ley de pesca. No, no todo el mundo tiene ese nivel de franqueza eh, de, de, de decir, bueno, yo estoy aquí para defender el actual régimen de agua. Eh, y lo digo, eh, porque si me permiten ir transcurriendo lentamente hacia la canción, eh, porque lo que hacen las disposiciones transitorias, que es parte de lo que nos correspondía leer hoy día, es la implementación de lo que habíamos leído en el primer capítulo, que es el capítulo de los derechos, ¿no? Eh, entonces quería, eh, si me permite, eh, señorita favor. conductora... Eh, no, don Omar está
1: conduciendo.
3: Ah, don Omar. con tiempo. Señ sí. señorit señorito conductor, si me permite, de... Sí. Por favor. Voy a, voy a leer el, el, la disposición transitoria 36, ¿no? que dice que, que, que obviamente es en relación a lo que habíamos leído en el, en, la primera, en, la, en el primer episodio. La Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los canales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la constitución artículo 2 de la disposición transitoria trigésimo sexta este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas dentro del plazo de seis meses se, in se iniciará el primer proceso regional. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, sectores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. Bueno, esa es la disposición transitoria que implementa ¿no? la transformación institucional de la gestión del agua en Chile. O dicho de otra manera, como diría la Sonora Palacios, agua que no has de beber, déjala correr. Pero no,
1: pues acuérdate que como dijo el candidato, el agua que sale se pierde en el mar. ¿Cómo, hace, ¿Cómo dejamos que el agua se pierda en el mar? ¡Qué desperdicio!
3: <risa> bueno, vamos con la Sonora Palace. <risa> vamos con la Sonora Palace. <risa> vamos con la Sonora Palace. Claro. <risa> ya, pues, vamos con,
1: entonces con eso.
6: Me llama la gente por querer tanto. Es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu min de peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá.
2: Agua que no te beber, bella, correr, correr, agua que no te bah, correr. Eso correr."
6: Me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu mil Una voz en la montaña en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua que no hace beber, déjala correr. Agua que no hace beber, déjala correr.
4: posiciones transitorias. Primera, esta constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el diario oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980, promulgada mediante el decreto ley número 3464 de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo número 100 del 17 de septiembre de 2005, sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas sin perjuicio a las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias. Segunda, toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a esta. Estas son las disposiciones transitorias de el texto de la Constitución Política de la República de Chile en su versión de propuesta que se plebiscita el próximo 4 de septiembre, desencadenando el 5 de septiembre, el día más tormentoso en mucho tiempo.
3: Nos van a invadir los marcianos. Cierto.
0: Bueno, eh, a propósito de esto que estamos leyendo justamente que es la disposiciones transitorias muestra que todo es un largo camino que comienza todo esto se tiene que ir haciendo con discusión con el congreso con las leyes ya existentes actualmente no hay ningún peligro de que de que el 5 de septiembre sea otro país ni, ni mucho menos eh, y, y bueno yo quería decir sobre esto de la cercanía lo que decía Antonella cuando leía sobre la justicia vecinal que es interesante esto de que en alguno de los artículos se dice que ninguno de los miembros del Poder Judicial deberá tener trato honorífico. Luego también se dice que eh, las personas pueden dirigirse a las instancias judiciales sin formalismos. O sea, se está tratando, se está haciendo un esfuerzo de que la justicia sea realmente... No una distinción para los que la ejercen, sino un servicio para la, la comunidad en general, que sea algo cercano. Eh, por ejemplo, que haya itinerancia, que los, que los juzgados puedan, dentro de, del ámbito de su jurisdicción, en su territorio, puedan eh, eh, ver eh, casos o, o funcionar fuera del lugar donde habitualmente tienen su asiento. Entonces se quiere acercar la justicia a la gente de muchas maneras, y al mismo tiempo hay exigencias de la justicia que son muy interesantes, como la interseccionalidad, donde se va a considerar cosas como eh, discriminaciones por género, por eh, raza, por condición, digamos, nacionalidad. Eh, todo eso se tiene, y para que haya una, lo que se llama una, una justicia, eh, una igualdad sustantiva, es decir, mm. no puedo yo aplicar los mismos criterios a todas las personas sin considerar las circunstancias. Eh, que cada una tiene, que, que el otro día lo puso como explicación la fiscal Chong, eh, el asunto de que por ejemplo los colegios, eh, el, las notas de los colegios sirven para que las personas que están en colegios que no tienen, eh, eh, que no son, digamos que no tienen una, una educación eh, buena puedan tener eh, un beneficio cuando postulan a las pruebas para entrar a las universidades, el, 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 el demre o algo así entonces todas estas cosas que se están tratando es para que la justicia eh, haga que las personas se acerquen se sientan parte de una comunidad no, bueno, no, es, eso es como pa, un ejemplo
1: de eso es la perspectiva de género hay gente que le pone muy nerviosa esta idea de perspectiva de género dice ah entonces ahora a las mujeres va, les va a ir bien en todos los juicios y es como no lo que hace la perspectiva de género es exactamente reconocer la organización eh, desigual en la que vivimos eh, y que por lo tanto en muchísimos casos eh, las mujeres eh, sufrimos, ¿cierto? de discriminación o de una situación injusta o de violencia, etcétera que tiene que ver con un aspecto que es cultural y que tiene que ver con la organización social patriarcal en la que todavía nos movemos entonces que se proponga un eh, sistema judicial con perspectiva de género tiene que ver con que eh, los jueces y juezas, eh, de hecho aquí también en la propuesta constitucional dice que deben estudiar y deben que prepararse en ese sentido, eh, en ese y en otros, ¿no? Pues de, de, deben tener las herramientas para poder eh, aplicar esto, eh, puedan considerar eso, porque, y no normalizar esta, esta inequidad, ¿no? Eh, yo creo que, creo que ese es un súper súper avance cuando hablamos de perspectiva de género estamos básicamente diciendo, reconocemos que aquí la cancha es desigual, eh, y que por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones a la hora de aplicar justicia, porque si no, no es justicia. Eso es básicamente el, la perspectiva general.
0: Claro.
3: Sí. Bueno, yo creo que este es, es como parte central de la disputa que hay, ¿eh? porque los partidarios del rechazo en general sostienen que esta propuesta de constitución inventa muchas cosas, ¿no? Eh, y hay una, hay una discrepancia que permanentemente hemos visto en estas semanas en las cuales los partidarios de la prueba lo que en realidad señalan es que se reconocen eh, situaciones preexistentes. Lo que tú señalas, Anto, respecto a la desigualdad de género, eh, para algunos sectores es un invento. Eh, o la existencia de naciones eh, originarias eh, o primeros pueblos, o como se les quiera llamar, para otros también es un, es un invento. Eh, esta idea de que, de que somos todos chilenos, ¿no? que, que es cierta, es cierta pero puede ser complementaria con otras identidades. Entonces, eh, creo que hay, hay una, una disputa que se expresa en este campo de batalla constitucional, pero que es una disputa cultural muy profunda, eh, y que yo tengo la impresión de que aunque, aunque llegara a triunfar el rechazo, es una disputa cultural que va a terminar siguiendo su cauce normal, porque la historia nos demuestra una y otra vez que cuando se echan a andar determinadas transformaciones culturales es muy difícil luego echarlas atrás o revertirlas. Eh, por lo tanto, incluso podría, ganar el, eh, podría llegar a ganar el rechazo. Pero el tema de los pueblos originarios y las reivindicaciones no solamente van a ser, seguir vigentes, sino que probablemente se van a agudizar. Es decir, los conflictos y contradicciones que están instalados en la sociedad no se, no se resuelven con el triunfo del rechazo. ¿no? Eh, mm. Y ahí probablemente hay una... Hay una falsa ilusión, que es la falsa ilusión a la que hacía Buen alusión buenchumilla eh, cuando hablaba de la irresponsabilidad de las élites que estaban jugándose por el rechazo, porque los problemas no se van a esfumar, muy probablemente se van a eh, agudizar, porque precisamente de lo que se trata acá es que con todos los errores también que hemos descrito en, en los programas y en todos los programas de la radio, eh, es de darle cauce ¿no? a conflictos sociales que están instalados de una determinada manera con una nueva lectura de cómo deberíamos organizarnos colectivamente.
4: Sí, yo creo que, que ese es el, el, gran, el gran punto de, de este proceso. El, es evidente que gran parte de, estas, de estos temas, al menos como temas, y muchos de los contenidos en específico, eh, van a estar... Eh, eh, consagrado finalmente como parte de nuestra realidad en un tiempo que es muy variable pero que es un tiempo finito que está dentro de nuestra generación probablemente eh, y por tanto eh, lo único que podríamos estar haciendo es retrasando un proceso que probablemente es inevitable 10, 15 años eh, creo que eh, en, creo que efectivamente hay eh, hay, una, hay un resquemor de toda sociedad, estoy hablando de la gente normal, de toda sociedad al, a los cambios. Y ese resquemor eh, no es porque la gente no quiera los cambios, sino porque les teme. Y ese temor es además razonable, porque la mayor parte de las veces que se producen cambios, se producen muchos momentos en los cuales se genera vacío y se generan situaciones que a la gente le produce incertidumbre y naturalmente a nadie le gusta evitar la incertidumbre. La incertidumbre eh, genera muchos, muchos muchos efectos de desajuste en la sociedad. Entonces, es comprensible. Eh, ah. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, eh, la, el camino más, más, más importante es lograr explicar, yo creo por ejemplo, para una persona que escucha nuestra conversación y, va, va, y, y vamos dialogando respecto a los contenidos con un poquito de tranquilidad, simplemente, inmediatamente las piezas le pueden calzar. ¿entiendes? O sea, dice, bueno desarrollo vecinal, regionalización, eh, la posibilidad de que efectivamente haya un, haya ciertos capitales que puedan manejar con autonomía los pueblos originarios, capitales culturales, capitales de justicia, digamos, ¿ya? son son cosas
3: capitales simbólicos. Di, distribución esquina. del agua en base a la necesidad y no en base a la acumulación.
4: La distribución del agua. No nos olvidemos que justo después del estallido social, misteriosamente en algunos valles del país apareció el agua. Ajá. Sí. Eh, en ¿Sí? grandes cantidades en lugares que estaban secos. Sí. Entonces, eh, de que aquí había un problema, había, había o sea, hay un problema. Entonces, claro, creo que efectivamente hay un hay un espacio. Ahora, claro, el problema es que pod podría ocurrir que este proceso se vea eh, aletargado. Por responsabilidades combinadas, y yo en ese sentido, por eso he, he dicho mi crítica, porque también lo voy a decir respecto al tema de la nacionalidad. ¿Necesitaba escribir 14 veces plurinacionalidad? ¿Ya? No necesitaba escribirlo 14 veces. Te bastaba con tres veces bien puesta en los lugares donde tú querías que fuese claro eh, y punto. Porque esas cosas importan. Porque, esa, porque la, además que fue, ese es un concepto que los chilenos, las personas normales, no lo, no, no lo conocían. No es como la discusión sobre gratuidad en educación. No es como las discusiones que llevan años ocurriendo. Es un concepto que aparece y le suena a Evo Morales. Punto. Se acabó la historia. Sí. ¿Sí?
1: sí, ahora también yo creo que es, es, a mí me, me, me hace un poco de ruido eh, eh, la idea como de los chilenos normales, ¿cachai? Cuando, porque también siento que hay una negación de nuestros mestizajes, ¿cachai? Y de que hay una gran parte de la población chilena que tiene apellido indígena eh, ¿Sí? y que ha, se ha distanciado de eso mismo porque se ha tapado la idea de que tenemos una sociedad mestiza. Y un poco a propósito de lo que decía, de lo que decía el pato, ¿no? Esta idea de que hay, hay una realidad que estaba ahí y que ha estado oculta. A mí, a mí me hace mucho ruido esta idea de es que esta, esta propuesta nos divide. Y es como, no, a ver, si, si no, yo estamos no. divididos lo que hace esto, hacerse cargo de esa división. La, es la poco, sociedad
3: ¿no? está dividida.
4: Exacto, pero, pero no, pero el, punto, el punto que tú planteas es súper crítico porque efectivamente es completamente cierto lo que dices. Pero hay un solo punto. Supongamos que tú tienes que hacer un, un cambio existencial súper importante en tu vida que, eh, que ya te es de alguna manera evidente, de, de, en cierto modo. ¿ya? Te das cuenta. No, tal vez no le sabes poner un nombre claramente, qué sé yo. Pero de repente llega alguien muy importante para ti y te establece como norma que tienes que cambiar eso. Tu primera reacción va a ser rechazar ese cambio porque te lo están imponiendo. Te están diciendo, tienes que cambiar en esto. Entonces, cuando tú no tienes una elaboración previa, si tú piensas que la norma va a cambiar esa, va, va, a, hacer, va a suplantar esa elaboración, te equivocas. Entonces, cuando, a ver, seamos justos, en todo el problema de, de la araucanía, que se llama araucanía para empezar a hablar, ¿no? en todo el problema de la araucanía, ¿no? ¿cuántas veces se ha planteado la posibilidad de que el reconocimiento de la plurinacionalidad es relevante. ¿Cuántas veces se ha planteado por algún, por algún partido político, por, algún, por alguien?
1: Claro, ¿no? pero Alberto, ahí yo de nuevo,
4: disculpa, uh,
1: pero tiene que ver con quién tiene el relato, ¿cachai? Porque claro, tú dices, se llama Araucanía, y es como, depende de quién la nombre, ¿cachai? Para otros no. se llama el Entonces, no. Entonces, claro, tú dices, no es relevante para quienes han dicho cosas, pero quienes han tenido el micrófono, también. Entonces, yo creo que yo creo que sí, o sea, no negando todo lo que tú dices, que por supuesto, yo creo que también hay parte de la población que no es tan, no son necesariamente quienes se identifican como el pueblo originario. O sea, a mí me hace mucho sentido la pluralidad de y yo no tengo apellido indígena por ninguna parte, ¿cachai? Supongo que soy
4: mestiza, sin duda, ¿cachai?
1: Sí, pero, no, si
4: yo estoy hablando de una cosa súper simple, es que se necesita el 50 más
3: 1%. Sí, sí, pero yo no sí. creo
5: que se hace un problema.
3: Lo que pasa es que, es que las transformaciones culturales también siempre han tenido estas complejidades ¿eh? Eh, a lo mejor es políticamente incorrecto que lo diga, pero, pero las transformaciones culturales siempre son al principio empujadas por una vanguardia eh, y, y es muy típico, no tiene nada de raro eh, a propósito de las menciones que hacía Alberto al tema de la comodidad, que las personas prefieran, bueno, hay una frase ¿no? que dice que algo así como que como que un pájaro que ha crecido en una jaula no, no vuela cuando le abren la algo así, ¿no? Se sí, entiende la sí, idea, ¿no? Sí. Eh, entonces pa pasa eso, ¿no? Eh, no se olviden que hubo un plebiscito para que definiéramos cómo se iba a llamar el Cerro Santa Lucía eh, y nos dieron la, la oportunidad de elegir entre Cerro Santa Lucía y Huelén y ganó Santa Lucía por alguna razón Sí. Las personas se sentían más identificadas con el nombre de Santa Lucía que con el nombre de Welén. Eh, Ahora, pregunto en serio, ¿hace cuántos años fue eso? Hace menos, hace como 5 o 6 años. ¿En serio? no ¿Qué? yo creo que ¿Sí? debe haber
0: sido 10, pero
3: no sé. Ya, pero, bueno, pero, pero... Estamos hablando pero, en esta generación. Pero, lo, sí. lo, o sea, lo, lo que quiero decir es que ha ocurrido una transformación extraordinaria que a mí todavía me emociona ver cómo como, bueno, yo, yo como vengo de una familia mapuche, como en nuestra generación se ha producido recién la reivindicación. Sí. Pero nosotros la vivimos en el transcurso de nuestra biografía. Para, para nuestro hijo ya es un motivo un profundo orgullo, sin ninguna contradicción. Pero la generación de los papás de, la, de las personas que tenemos origen indígena como nosotros es una generación que en general reniega o que se siente avergonzada. Entonces, sí. eh, la, la transformación cultural siempre está llena de esas complejidades y probablemente está llena de de obstáculos y de fracasos también eh, y es un riesgo que se ocurre que, que, que se corre respecto a esta propuesta de constitución, pero bueno que, que es parte ¿no? de esos procesos en los cuales eh, se trata de que las cosas pasen a tener otro orden sí. ¿no? no el orden al que hemos estado acostumbrados
0: Yo tengo una tía que, le, que es la única persona que yo conozco que le dice Parque Cousiño y preferiría que se llamara Parque Cousiño todavía porque <risa> todo en Chile es Bernardo Higgins o Arturo Prat, o ahora el Padre Hurtado. por el Parque Cousiño o el Parque Higgins. Sí, eh, eh, bueno, eso que ustedes dicen, claro que es muy complejo, es muy difícil y, y, y bueno, es problemático. Yo lo que quería decir antes de que nos vayamos con el tema es simplemente que cuando se hace la objeción de que esta Constitución pone lindos derechos, pero no se ve cómo se van a aplicar, hay que irse al final a las disposiciones transitorias donde dice con plazos eh, quién y cómo se van a ir gestionando la realización de estos derechos. Entonces, por ejemplo, simplemente la, la, la transitoria 32 sobre la vivienda digna que tiene relación con los artículos 51 y 52 habla de cómo hacer para esto, ¿no? Para que para que haya vivienda digna. Lo mismo con el agua, que es la creación de, de la dirección de aguas, o... y, y así con todo. Entonces usted váyase con su propuesta, que puede estar en, en, en internet, no tiene por qué comprarla ni conseguirla, puede ir directamente al sitio... Eh,
4: en, en el, Convención, chileconvencion.cl
0: Exacto, y verlo ahí. Va a ver que todo lo que se dice al principio no son solo bonitas palabras, sino que las disposiciones transitorias, que son dentro de todo el texto más de 20 páginas, se refieren a los plazos y a cómo ir realizándolo. Ahora, no sé. Si no pueden
3: encontrar la no? en Clepsidra,
0: si la van a comprar,
3: la sí. pueden encontrar en Clepsidra. La librería donde todos los libros de la vitrina son este. Sí, dos Uy, días
0: ya. dos días fue así: la vitrina, no importa, las dos vitrinas. Sí,
3: en bueno, nuestro corazón. Pues,
0: Sí, las dos vitrinas eran para que la gente lo lea si usted vote, al final usted va a votar como, como usted decida pero, pero conozca el texto conozca el texto Además,
1: Alberto, si el, todo... es, es
0: el momento de tu mención de Clepsidra, tú eres el que hace la mención
4: yo hago la mención de sí, es, es, sí. Mi, es, es mi tarea eh, bueno, la idea de Clepsidra, ¿no? que hay que decirlo significa Clepsidra, ladrón de agua pero, pero ya <risa> Diría que, sí, dirá. Eh, ubicada en José Pedro Alessandro 94, para la gente normal nuevamente, ¿eh? no Macul Macul 94, ahí en la esquina prácticamente, con Irarráceval, a la salida del Metro Chile-España, frente al paradero del Transantiago, ¿ya? A, a pasos entonces a dos cuadras, cien menos incluso, una cuadra y media en la práctica, es chiquitita, es cortita, eh, de la Plaza Ñuñoa, Allí, frente al fantasma del club de jazz antiguo, allí, en ese lugar, eh, entonces ustedes llegan y de pronto abre la puerta y nada. Se abren las es? grandes alamedas, aparece ¿Qué? el aleje de Borges, ¿no? pasan ¿Dónde? todas esas cosas expansivas que, que el ser humano disfruta, goza, su, sufre o padece un appetit mort en fin. En ese lugar, <risa> la idea que le sidira, ¿ya? Pueden hablar con Omar Sarraz y en internet, diría diré a Clepsidra, búsquela porque puede encargar los libros, le van a llegar a su casa, como quiera, donde quiera, qué sé yo, sí. está todo muy organizado y pueden y puede hablar con, por teléfono con Omar sí. y tomar decisiones importantes en su vida.
3: Es un enclave, ¿eh? es un enclave de Clepsidra. Eh, por ejemplo, ¿por qué está la estación de metro en la esquina? Porque los estudios de rentabilidad social demostraron que era necesaria que hubiera una estación del metro. Al lado de la librería Clepsidra sí, Casi se llama eh, Estación Clepsidra ¿por, por, por, ¿Por qué existen todos los barrios lo, Todos los restaurantes de la Plaza Unión Porque las personas después de, de pasar Por Clepsidra necesitan pasar a, a conversar y a beber algo ¿No? Cierto. Eh, a existe...
1: nosotros nos pasa A nosotros no nos
3: no pasa mucho eso. ¿Por qué existe el campo Juan Gómez Millas? Por lo mismo Y los
4: debios pedagógicos Los pedagógicos ahí,
0: ahí claro. lo, lo esperamos ¿Y podemos. ¿Y por lanzarnos? qué existe el Jumbo? ¿Ah, ¿Por qué? Ah, ¿Por qué se instaló el chumbo? Llegó después, sí, llegó después que
1: no llegó sobre. después. Claro, porque
4: ahí había sí. gente por Clepsidra. Es Klebsidira todo, para...
1: todo, Klebsidira es el centro del universo, básicamente.
4: Clepsidra.cl
0: y bueno ahí estaremos con mucho gusto para atenderlos y, y sí, sí, pero yo si quiero irme con el, la canción. Creo ¿no? que no sé si va a salir la radio, pero en YouTube la podemos dejar. Ya. Pero vamos, veamos, dice. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones siempre debe haber ese algo que no muere, si al mirar la vida lo hacemos con optimismo. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. Vámonos con Y la lluvia caerá con el sexteto uruguayo a los Iracundos.
3: Sexteto, mira, hoy acaba de aprender algo nuevo Que era un sexteto <risa> <risa> Buenas noches <risa>
0: Buenas noches Bajo un monte lleno
2: de miedo y ambiciones Siempre debe.
1: Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.